1: Fala, Luciano. Fala, torcida vascaína. Voltando aqui depois de mais uma vitória. Dessa vez, primeira vitória oficial do time na temporada, estreia do time titular no Campeonato Carioca, concordo com você, a gente não, não consegue ter uma análise muito diferente do que foi esses dois primeiros amistosos, mas o Vasco fez uma partida protocolar, venceu um adversário frágil que deveria ter vencido, teve alguns minutos bons, mas no geral um jogo ainda morno, né? o Vasco ainda não entrou com tudo, até porque também vem de uma viagem cansativa, o Maurício Barbieri não teve nem te tempo para treinar, foi mais no, no gogó mesmo, e o Vasco consegue essa primeira vitória, mas acho que a gente tem muita coisa boa, muita coisa ainda, é, muitas ponderações para fazer aí sobre essa partida e a sequência.
0: Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portal 9 no
2: YouTube. Como é que você está, João Almirante?
0: Seja bem-vindo!
2: Fala Luciano, fala Manu, veja você o que é a profissão repórter. Manu estava lá em Fort Lauderdale, no estádio lá em Miami, e ontem estava no Luso Brasileiro, acompanhando essa rodada aí do Campeonato Carioca. Vasco venceu, como ela disse, de maneira protocolar, né? um jogo bem morno, mas um jogo que mostrou um pack participativo ali, foi bem no jogo, mostrou os laterais novamente, dando uma boa impressão, Piton fez uma jogada ali que a gente não vê um lateral esquerdo do Vasco fazer há muito tempo, né? De driblar dois marcadores e, e fazer um cruzamento consciente. O velho deixou sua marca mais uma vez, inevitável, interminável o Nenê, deixou o seu golzinho, mas acho que o Vasco tem problemas ali no meio campo, e era até esperado que tivesse, porque, enfim, com o Figueiredo ali nessa tentativa, que a gente vai poder discutir mais, o Zé Gabriel, é, como um primeiro volante ali, é, não, não, não agrada, Ignaldo, achei que fez um, um jogo apagado também ali na ponta, enfim, é, não dá nem para dizer que é o time principal do Vasco, mas ainda é um time muito longe do time que a gente espera ver para o campeonato brasileiro, né? Ontem a gente teve cinco jogadores titulares remanescentes da, da última temporada. Se a gente for imaginar para brasileiro, seriam aí pelo menos mais cinco contratações. Então, para o time titular, ontem a gente já não teve Jair e Orelhano, que são duas peças que certamente serão muito importantes para nós. São duas das principais contratações do Vasco. Então, assim, pelo que a gente teve de time, o desempenho ok razoável voltando de viagem e a primeira vitória oficial para também não deixar o bloco de cima desgarrar porque o vasco tem a obrigação de se classificar para semifinal
0: é do meio para frente dá para dizer que o único que é a gente imagina que comece o brasileiro como titular é o pedro Raul, né dos que entraram em campo ontem a gente não imagina os outros sendo titulares ali acho que o sistema defensivo deve ser muito parecido com esse provavelmente com mais um zagueiro a gente imagina ivan puma léo e Piton devem ser titulares no começo do brasileiro, e, mas daí do Zé Gabriel para frente, acho que só o Pedro Raul, cara. Mais ninguém eu considero né, pronto para ser titular do Vasco numa Série A. E essas conclusões que o João citou, Manu, a gente até falou, no, acho que foi no episódio passado, cara, a gente já sabia que o Zé Gabriel não podia ser titular, ele né? não era na Série B, assim, na Série B ele deixou a desejar, quando entrou, tudo bem, fez aquele bom jogo lá no fim, contra o Ituano, no, jogo, no último jogo, mas todo mundo sabia que o Zé Gabriel não... não pode ser titular na Série A, tudo bem que ele não tá jogando Série A ainda, tá no Carioca. O PEC é a mesma coisa, apesar de ontem, né? o PEC é monstro do Campeonato Carioca, terceiro capa... não vou dizer que é o terceiro que ele vai bem, porque a gente foi só um jogo dele, mas nos últimos dois anos, o PEC fez bons Campeonatos Carioca, assim, jogou bem nos dois, tanto em 21 quanto em 22, e começou mais uma vez bem em 23. Mas, daí para frente, eu acho que a gente precisa esperar, assim. não dá para tirar muita conclusão do meio para frente de ontem. Em relação aos jogadores de defesa, para mim a principal novidade, o principal ganho, que chamou mais atenção foi o Piton, como o João falou. né? A jogada do gol foi muito bonita, tanto os dribles quanto o cruzamento. É um jogador que ainda tem alguma desconfiança, mas na minha visão tem tudo para subir o sarrafo de laterais esquerdos do Vasco. Tudo bem que esse sarrafo estava muito baixo, é, né? o sarrafo estava muito... lá no pé, lá no tornozelo de qualquer um, o sarrafo nos últimos 20 anos da lateral esquerda do Vasco. E o Piton tem tudo, ontem mostrou, né? acho que foi o primeiro cartão de visitas dele. Hoje amistosos, Amistosa, para mim, teve atuação razoável nos dois. Ontem ele jogou bem e é uma esperança de resolver esse longo problema da lateral esquerda do Vasco.
1: Eu concordo, acho que a análise sobre o Piton ela é bem feita. Tinha sido regular nos Amistosos e contra a Portuguesa, na última quarta-feira lá no Luso Brasileiro, acho que ele fez uma partida muito boa. Foi um dos melhores em campo pelo Vasco, principalmente no primeiro tempo, que foi um primeiro tempo muito abaixo do, do time do Maurício Barbieri e um dos escapes foi justamente o, o Lucas Piton, né? Principalmente pela variação tática da equipe, a gente viu o Lucas Piton atuando de maneiras diferentes no jogo, né? Uma hora mais livre com o corredor aberto, jogando tipo como um ponta, depois construindo por dentro no segundo tempo, atuando como um lateral construtor, com a saída de de três, né, com os dois zagueiros e o Zé Gabriel mais atrasado ali ao lado da, da zaga do Barbieri, mas o Piton fez uma boa partida, e nesse lance do, do gol, que foi logo ali no início, né, acho que aos 13 minutos, o gol do Nenê, é, vale destacar também a participação do outro lateral, que é o Pumita, acho que fez uma partida mais discreta, nos Estados Unidos tinha feito dois amistosos muito bons, né, tinha chegado ao Brasil como uma das surpresas positivas dessa viagem e desse início de temporada, e o Pumita, ele inverte a bola para o Lucas Piton, né? Na verdade, ele inverte para o Agnaldo. O Agnaldo toca para o Lucas Piton, que passa por dois jogadores e cruza na medida para o Nenê chegar e empurrar para o fundo das redes. Então, boa participação dos dois laterais. E é bom né ver o Vasco começando a, a temporada 2023 com dois laterais que têm capacidade total de começarem como titulares, Acho que para essas posições o Vasco não precisa se preocupar, pelo menos a princípio. A primeira impressão é, é bastante positiva, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da defesa.
0: Desses laterais, João, o que você achou de Puma e Piton até agora? Ontem, claramente, o Piton foi o destaque, mas não achei que o Puma fez o jogo ruim também. Não.
2: não, eu concordo com a análise que a Manu fez. É, me chama a atenção é, o Piton e, e, o, e o Puma, na saída de bola ali são jogadores que têm tranquilidade também, tem segurança para fazer o passe, né, não, não desperdiçam muito a bola ali né? nessa saída, isso ajuda bastante o Puma ontem um pouco mais discreto na, na parte ofensiva no, nos Estados Unidos ele tinha aparecido um pouco mais, só que enfim participa bem ali na origem da jogada e o Piton que eu já tinha achado regular também, cara que, que cuida bem da bola e que mostrou ontem uma das suas virtudes de cruzamento né que era uma das características que o trouxeram para o Vasco, né? um dos indicativos bons do Piton era a sua capacidade de ajudar ofensivamente e ontem ele fez isso muito bem, foi um dos destaques, foi aplaudido pela galera, tentava até me recordar que a última vez que um lateral esquerdo recebeu aplausos da torcida vascaína, deve ter sido o Ramon lá nos seus melhores dias, enfim, Piton deixa essa boa impressão inicial, é claro que tem que ter uma sequência maior, tem que ter desafios maiores também, né não dá para pegar a partida contra a portuguesa de, de baliza, vão vir os clássicos, vão, vai vir a sequência aí, e a gente vai poder depurar essas análises iniciais, mas bom, a primeira impressão é boa.
0: João, vou continuar com você, porque eu sei que você tem um carinho especial por Gabriel Peck,
2: o homem de Petrópolis, para quem não sabe, o
0: João também é de Petrópolis, mora lá. Que falar de Gabriel Peck, João Almirante, que começa o ano, é o terceiro ano, que dá para dizer que ele começa bem, claro que vamos esperar outros jogos do Carioca. E aí chega, na, no caso foi, foram duas séries B, dentro o Vasco jogou, e ele não consegue engrenar, ele já jogou Série A também. O que, que você imagina de papel do Peck no elenco ao longo dessa temporada? Um reserva que vai entrar com frequência, um reserva que vai entrar pouco? O que, que você imagina do Peck em 2023?
2: Bom, você sabe que eu fiz as pazes com Dona Silvana já, né, Luciano Melo? Desde o ano passado. A mãe do para quem não sabe. É, eu sou um ex-hater em tratamento aí do Gabriel Peck, né? Mas, enfim, é, eu acho que ele subiu muito novo no Vasco também, né? Ali ainda estava muito franzino, inclusive, fisicamente, assim, para conseguir participar bem dos jogos. É, ele sempre teve um potencial técnico interessante, é um jogador rápido, na base ele mostrava isso, era até é um cara que fazia bastante gol na base do Vasco. É, no profissional, ele, ele jogava de meia na base, né? No profissional, ele sempre jogou ali de ponta e ele apanhou bastante, viu? O PEC teve aí temporadas. Que entrou e não agradou e sempre com aquele problema de tomada de decisão, mas é um jogador que eu vejo em evolução, já vejo desde o ano passado acho que ele fez um bom campeonato carioca, mas fez também uma série B honesta, assim. foi uma peça importante do time em bons momentos da campanha, ali naquele período inicial que o Vasco estava invicto era muito por conta o PEC do Figueiredo nas pontas, fazendo ali aquele trabalho sujo do ponta, né, é, e, e, e o PEC foi crescendo, foi importante na reta final, quando ele sai do time, inclusive, na Série B, coincide também com a queda de rendimento do Vasco, naquela tentativa de adaptar o Teixeira e tudo mais, aquele trabalho que o PEC fazia, é, foi, foi, a, a gente perdeu e sentiu falta em algum momento, na reta final ele volta, é importante, e essa temporada começa bem, né? Mas é, é um cara que precisa evoluir ainda em alguns aspectos na tomada de decisão. Na conclusão das jogadas, eu cheguei até a tuitar hoje mais cedo que se o PEC fizesse metade das chances que ele cria, ele teria o triplo de gols que ele tem. Ontem mesmo, ele fez o gol mas ele teve umas três ali, cara a cara ali, no primeiro tempo. Só no
0: início do segundo tempo, tempo, tempo. É, até o gol já são três chances ali. É, é, ele
1: foi o jogador que mais finalizou pelo Vasco, foram quatro finalizações, é. foi o líder de, de chutes a gol.
2: Pois é, e esse gol que ele faz, ele podia ter feito antes numa jogada muito parecida, que o Pedro é. Raul faz a parede para ele, ele entra e, e não consegue chutar bem, no primeiro tempo ele entra uma tabela com o Figueiredo, também não consegue chutar bem, ele dá um chute de fora da área e não vou nem dizer que é chance perdida, que ele dá um bom chute, ele pega ali da entrada da área, bate de curva perto do ângulo e logo depois faz o gol. né Foi premiado aí pela insistência. E é um cara que, bom, precisa evoluir nesses aspectos, mas ele, ele assim, entrega fisicamente, entrega taticamente e acha um jogador interessante para se ter no elenco. Claro que não como... É, o principal ou o protagonista, né e aí, enfim, o tempo vai dizer, se ele evoluir e vier a ser, muito bem, mas em princípio não, mas alguém que, que pode ajudar, pode entrar em circunstâncias de jogo, também que o Vasco precisa de mais gás ali na frente, precisa segurar, precisa de alguém que, que ajude mais na recomposição, enfim, o PEC tem, tem utilidade, é um cara sempre que me parece disponível, aguerrido, que quer participar, que se ficar no banco também não vai criar confusão e, e vai continuar lutando pelo seu espaço aí. Um cara da base do Vasco, que tem um carinho com o clube, também desde pequeno. Eu, eu torço pelo Gabriel Peck aqui como um ex-hater em tratamento, como eu disse no início. Espero ver ele continuar evoluindo aí e vejo ele com espaço no elenco do Vasco.
0: Eu te essa pergunta porque é um dos caras que mais me despertam dúvidas em relação ao espaço dele no elenco nessa temporada. Tem vários jogadores que eu imagino que vão jogar muito pouco, né? tem os titulares que, obviamente, a gente sabe, tem os caras que vão ficar no banco, por exemplo, eu acho que o Figueiredo é o um cara que dá para cravar, que vai jogar muito em termos de quantidade, né? ainda que não seja o titular, o Figueiredo vai estar sempre por ali. O PEC eu tenho dúvidas, cara, sinceramente. O assim, que você imagina, Manu? É, o PEC entrando com regularidade, entrando pouco ao longo dessa temporada, a gente imaginando um elenco do Vasco mais completo...
1: Eu acho que, olhando, pensando no, no Campeonato Brasileiro, não vejo o PEC ainda como titular absoluto dessa equipe. Começou bem o Campeonato Carioca, mas a gente ainda precisa vê-lo em ação durante o, o estadual, ao longo do estadual. Acredito que terá mais chances aí nos próximos jogos, ainda mais com o Orediano ainda se recuperando dessa dor muscular na coxa esquerda. Não acho que o argentino é, vá para o jogo contra o Volta Redonda, ou então comece como titular. Né? O Departamento Médico do Vasco disse que ele está se recuperando, que é apenas um, um protocolo mesmo, uma precaução. Pode ser que ele viaje, sim, para esse jogo que vai ser no Espírito Santo, mas acho que o, o PEC, até pelo jogo que ele fez contra a Portuguesa, larga na frente para começar essa próxima partida como titular. Acho que o PEC tem muita coisa a evoluir ainda, o João falou sobre a questão de tomada de decisão, de, de conclusão, acho que esse é o principal problema do atacante, que foi comentado até pelo Maurício Barbieri ontem, depois do jogo. O Barbieri também citou essa questão da conclusão como um problema que ele precisa melhorar e, e desenvolver. Mas o, o PEC está animado, está feliz, acho que está é, evoluindo bem, principalmente no, no contato com jogadores mais experientes. A influência do Nenê é uma influência muito importante para esses garotos dentro do elenco. Ontem, depois do jogo, a gente conversou com o PEC também, ele disse que esse ano vai ser diferente, que ele vai fazer uma temporada mais regular, que ele está mais pronto do que na, nas últimas temporadas. Acontece que o, o que aconteceu tanto com o PEC, quanto com o Figueiredo, está acontecendo com o Egnaldo também, é que o Vasco acabou acelerando o processo de formação desses garotos que entraram nos últimos anos como solução para um problema e não deveria ser dessa forma. Então, acho que agora com a SAF, com os reforços que ainda estão para chegar, com o time mais competitivo que espera se montar para o Campeonato Brasileiro, o ideal seja que esses jogadores Peck, Figueiredo, Egnaldo e afins, comecem é, ganhando me, é, mais tempo para esse processo de formação, voltar atrás um pouquinho para esse processo de desenvolvimento e não serem colocados como soluções, principais opções. Então, acho que esse é o interesse da SAP também, de valorizar esses garotos, de recuperar esses garotos, até porque eles são ativos do clube e, e, e têm o interesse do retorno financeiro também no futuro. Eu não vejo, então, o PEC sendo titular absoluto nessa temporada, Paciente. mas um jogador que, que vai entrar sim. Acho que um jogador que, que vai ser utilizado até por essa questão de desenvolvimento, de formação da base.
0: João, um reforço já desperta comentários que a torcida imaginou muito do Pedro Raul e
2: depois de alguns
0: jogos já tem... Não vou dizer haters o Pedro Raul, que é foda.
2: Pedro, Pedro Raul Raniel Bonito. Um certo <risos> é, influencer chegou a dizer é, isso ontem.
0: isso. João Mirante no Twitter. Eu vi isso ontem. É, ele deu um bom passe para o gol do PEC. Tinha dado um bom passe logo antes também para o PEC, numa jogada que você citou aí, parecida. Deu uma cabeçada perigosa no primeiro tempo. Mas o gol não saiu ainda, né? Quem é que Você está decepcionado com os primeiros jogos do Pedro Raul? Ou você imagina que é um cara que fazendo gol vai pegar confiança e vai ajudar o time?
2: Não, acho que é cedo, acho que ontem o Egg rouba o gol do Pedro Raul, seria é provavelmente o primeiro gol do Pedro Raul, ele se antecibra e cabeceia fraco, seria uma assistência do Peck, inclusive, um cruzamento bom do PEC, é, mas o Pedro Raul, eu acho que ele ainda está um pouco fora de ritmo, eu percebo um pouco isso nele, o que é natural também, é, eu acho que... Se você colocar ali é, um, pontas mais participativas, tudo bem que o PEC foi participativo ontem, o meio mais participativo, um, um meio que se aproxime mais, isso tende a, a facilitar o jogo dele. Ele, ele, eu vi ele no primeiro tempo, principalmente tendo algum problema ali para fazer os domínios, para conseguir dar sequência nas jogadas, só que no segundo tempo ele começa bem. né? Ele faz duas paredes ali, é, muito parecidas. É uma, ele serve o PEC, o PEC acaba não fazendo o gol. E na segunda, um lance até difícil, né? Ele recebe um lateral e já dá o passe, assim, o pivô na frente para o PEC e deixa o Peck em ótimas condições para finalizar e fazer o gol. Então, participou bem ali no segundo tempo, primeiro tempo menos mas no segundo participou dando assistências, né? algo que ele teve é, possibilidade de fazer nos jogos lá nos Estados Unidos, e talvez pela ansiedade de querer marcar logo o seu primeiro gol, ele não tenha feito, né? lembra no jogo que, que teve com, com o Inter, uma que o Pumita tá sozinho, era só rolar e ele não rola, outra mesma coisa para o Nenê, e ontem ele fez, viu o PEC, serviu, e contribuiu aí, né? Eu acho que, independente de fazer o gol, se ele estiver contribuindo com, com passes e com jogadas de gol, vai estar agradando. Mas acredito que quando sair o gol, ele vai dar uma relaxada e a coisa tende a dar uma deslanchada, né? Não estou não preocupado ainda com o Pedro Raul, não.
0: É, eu acho que ele vai ajudar bastante. Não me parece ser um caso que ah, o jogador está mal. Tem essa questão da física mesmo, como vários outros, então, só no Vasco mas me parece um jogador que vai engrenar e vai fazer vários gols pelo Vasco esse ano. Falando em vários gols, Manu, mais um gol de Nenê, o homem fica, como diz o João, o velho, tá aí, Não, ah, vai ficar só até o Carioca, aí tem gol na pré-temporada, tem gol no primeiro jogo. Do Já
2: time. é o artilheiro da equipe no, na temporada.
0: O time principal no Carioca, É, e o Barbieri falou sobre ele na coletiva, né? ontem, depois do jogo, ali disse que ele quer o Nenê bem perto do Pedro Raul, até o jogador que a gente estava citando, para ficar perto do gol. tá com pinta de que vão renovar esse contrato do Nenê até o fim do ano, hein, Manu?
1: Tá. A bola foi levantada algumas vezes e o Nenê tá, tá cortando bem, né? Fez esse gol. Acho que até teve uma participação interessante na, na partida. Depois teve um, um cruzamento também ali no, no fim do primeiro tempo que o Pedro Raul desperdiça, mas... Uma boa oportunidade de cabeça, e o Nenê já vem jogando nessa função mais adiantado, né? uma espécie de segundo atacante desde a última temporada, até pela, pela idade dele, os 41 anos, seis meses e seis dias, né? Sete dias. Hoje a gente está gravando na quinta-feira com o jogo. Do, do eu eu estou com essa contagem, porque a gente até subiu ontem no Geia. Globo que o Nenê se tornou o jogador mais velho a marcar gol pelo Vasco. Superou o Romário, que tinha feito gol também com 41 anos, mas menos meses e menos dias lá em 2007, num jogo contra o Grêmio. E o Nenê vem se mostrando cada vez mais necessário nesse Vasco. Né? Eu acho que, com certeza, não, não é um jogador para ser titular na temporada, mas que nesse momento, pelas opções que o Barbieri tem no elenco, é sim a, a primeira opção do treinador mas é um jogador que é muito importante na questão do, do ambiente, na questão de é, ajudar e ser referência para os meninos mais novos dentro do Vasco, lá nos Estados Unidos, durante uma semana, eu vi isso muito bem claro, assim, de, de os garotos estarem sempre colados no nenê, os reforços que chegaram esse ano também, juntos com, é, junto com o, o Camisa 10, é um jogador que facilita muito a questão do ambiente, que tem fome de bola, né? Fez mais esse gol. Começou a temporada como terminou 2022, ele que fez o, o gol na vitória sobre o Ituano, também no encerramento da Série B, e agora na estreia do time titular no Campeonato Carioca, Nene faz mais um gol, mas é, é, é um jogador importante, acho que é um jogador útil ao Vasco. Agora, sobre renovação, não sei se, se a gente ainda já pode falar sobre isso, né? Mas que ele está cavando com, com o futebol e com essas participações em gols, isso ele isso ele está cavando bem, né? E ele é falou que aconteceu? quer jogar uma Libertadores pelo Vasco, então ah, é, ele vai renovar ah, até o final do ah, ano, ah, se o Vasco for classificado, sei lá, pegar uma pré-Libertadores que seja, Jesus, no ano que vem, vem ele ainda vai cavar para jogar o um, um primeiro semestre mas, aí, hein, João? Mas,
2: mas ontem aconteceu uma coisa interessante, ele sentiu a dor nas pernas aos 10 minutos do segundo tempo, eu não sei qual foi a última é vez que o Nenê é sentiu uma dor é. na perna aí, talvez ele tenha sentido e nem falado para os outros, mas ontem <risos> ele, ele saiu e, bom, cara, eu, eu, eu respeito muito o Nenê, tenho gratidão por ele, é, acho que foi um cara importante, foi um, um símbolo do Vasco também nessa época de vacas magras aí que a gente passou nas últimas temporadas, foi uma referência para os jovens do elenco e para os jovens da torcida do Vasco, o molecada gosta do Nenê também, mas enfim não acho difícil ele ter continuidade nessa temporada, né? Assim acho realmente que, que a gente pensando em um elenco competitivo para a Série A, o Nenê, pô faz parte ali do elenco, enfim para terminar essa temporada, mas não vejo ele com uma peça de, de relevância para a temporada isso é se a gente quer ser um time verdadeiramente competitivo da parte de cima da tabela.
0: Eu abri aqui a nossa reportagem sobre a entrevista coletiva do Barbieri para pegar essa parte do Nenê, que ele disse que vai jogar mais adiantado, perto do Pedro Raul. E aí lembrei, eu nem tinha separado para falar desse tema, mas lembrado, o, o João tinha falado já no início, talvez seja um dos temas mais comentados pela torcida, taticamente, nesse início de temporada, que é o experimento Figueiredo Volante, né, Mano? Chegou a ter um bom início ali naquele Começo contra o River, o Figueiredo muito bem, distribuindo passes. Já não começou a partida contra o Inter Miami, mas porque o Barbieri queria rodar, queria botar o Jair. Ontem foi titular e eu esperava mais, cara. Eu achei que, eu achei que o Figueiredo, quando vi a escalação ali, a gente já imaginava que ele jogaria ali. Falei, pô, o Figueiredo vai jogar bem hoje. Mas não gostei da atuação dele, não estou cravando aqui que não presta o Figueiredo de volante. Mas eu esperava mais nesse primeiro jogo oficial dele, nessa posição, mano.
1: Também, também esperava mais, até com, contra um adversário mais frágil, né, comandando ali o meio campo. Acho que o Vasco não teve um, um bom meio campo, perdeu esse meio campo durante boa parte do jogo contra a partida. E o Figueiredo, no segundo tempo, quando ele passa a atuar como ponta esquerda, que é a, a função de origem né que ele vinha jogando já no ano passado, acho que ele foi melhor no jogo do que como volante. Mas é, é cedo para a gente fazer uma análise, né como você disse, Luciano, não dá para cravar. O Figueiredo não serve para essa função. Começou a treinar durante a, a, a pré-temporada, ainda é, é pouco tempo de treino, tem a questão do entrosamento do elenco, mas pelo que ele mostrou lá nos Estados Unidos, principalmente naquele jogo contra o River, eu acho que ainda dá para fazer sim alguns testes, alguma insistência, dá para fazer uns ajustes, né? Mas com a, a, a entrada do Jair de vez no time titular, o, Pec, o, o Figueiredo vai acabar perdendo também. É, essa vaga vai acabar é, virando mais um, uma opção para a ponta, acredito eu, do que para o meio campo em si, até porque o Vasco ainda vai fazer mudanças no elenco, ainda vai contratar mais reforços, mas acho que, que é um jogador polivalente, que pode servir, pode ser muito útil sim, na temporada, e treinando, fazendo esses ajustes, pode ser que, que encaixe melhor nesse meio campo o, do Vasco. Manu, e além disso tudo, comentou, tem o Marlon né?
2: Barbieri comentou que estava treinando, não necessariamente Figueiredo vai ser um volante, mas ele está ganhando alguma experiência ali. Não foi na entrevista? Foi, foi. Ele
1: falou até que é, ele pode fazer várias funções, que ele testou como volante, que no segundo tempo ele até colocou ele de ponta. Então que não é nada é, definitivo, né? É apenas um teste, mais um teste que o Barbieri tem feito nesse início de temporada e como eu falei aqui tem o Marlon chegando também então é mais uma concorrência e fica difícil a vida do Figueiredo dele como titular no meio-campo
2: é, o Marlon aí, vai voltar grandão, né, cara? Ele tá chamando muita atenção lá no sul-americano, eu tô vendo diversas threads no Twitter de, de sul-americanos aí, dos nossos irmãos. Quem é esse Marlon? Olha o Marlon do Brasil e tal. É um, é um cara que eu acho que é um daqueles reforços internos muito interessantes que a gente vai Sim. ter. Para essa temporada. Quer dizer, vamos ver, né? Porque tá chamando atenção demais e você sabe que quando começa a chamar muita atenção, chama a atenção dos caras lá de fora. E até o essa meio janela ano, aí, 31
0: de janeiro, logo, mais cinco dias aí, pelo menos até. Mas assim, vai ficar, né? até o meio do ano, é, o Marlon.
2: Fica. Até o meio do ano a gente. É, mas eu queria que ficasse mais, né? Eu queria que ficasse na temporada e se saísse, saísse por uma boa grana mesmo. Mas enfim, é, o Marlon certamente vai chegar reivindicando aí um espaço nesse time do Vasco vai ser interessante, fora as contratações que precisam ser feitas ainda, creio que um titular para jogar ao lado do Jair é necessário, eu não sei se é, necessariamente é aquele primeiro volantão porque eu acho que essa posição tá ficando meio em desuso, assim, né eu acho que você precisa ter jogadores ali no meio volantes que tanto marquem quanto ataque, que saibam, saber, que saibam fazer a saída de bola, saibam chegar no ataque e saibam ser marcadores, você encontrar um cara com essas características e botar ao lado do Jair, que é mais um dessa, você ganha ali dois volantes bem interessantes, acho até que o Marlon, quem sabe, pode ser esse jogador ao lado do Jair, ele joga assim com o Andrei na seleção brasileira lá sub-20, ou em alguns momentos aqui no Vasco também, é, enfim, vai ser, vai ser interessante, mas creio que, que precisa trazer posições e deixar o Marlon como opção, os garotos como opção e, e, e dando tudo certo, reivindicando suas vagas aí no time titular. E o Jair,
1: o, o João, acho que até podia ser testado também né como primeiro volante, ele Bem... chegou a fazer esse, essa função nos dois amistosos lá nos Estados Unidos, acho que seria interessante para a gente ver se funciona, se dá certo, até jogando talvez o, o Figueiredo e o Jair juntos nesse início de Carioca, enquanto não chegam esses reforços, acho que tá faltando esse teste aí pro, pro Barbieri até porque, né, o, o Zé Gabriel tem sido sempre muito questionado desde o ano passado
2: é,
0: e começou as três que... partidas, né o Zé Gabriel tá firme e forte lá foi titular nos, tanto nos dois amistosos quanto na estreia do time principal aqui no Carioca é,
2: e ele é, mais, ele é um cara mais defensivo, né, ele é um cara ali mais, mais da, da defesa do que de encostar no ataque, eu acho que se você coloca um jogador com aquelas características que eu falei de, de que marca que sai para o jogo sabe fazer a saída de bola você pode fazer uma dinâmica ali de o Jair às vezes baixa o Jair às vezes sobe o outro vem buscar enfim dá para você ter alternativas dentro do jogo né
0: é, eu imagino que essa posição vai ser uma das principais mano de possíveis reforços a gente sempre fala aqui né vou repetir para quem não ouviu os últimos episódios que a gente defende <risos> Quatro contratações para o time titular, que são o zagueiro pela direita, um primeiro volante, um meia central e o um ponto esquerdo. E eu acho que essas duas posições do setor defensivo hoje me parecem até mais importantes. Tivesse... Tem que chegar às quatro, na minha opinião. Mas numa ordem de prioridade, hoje eu considero as duas. O zagueiro pela direita e o primeiro volante mais importantes. Principalmente esse primeiro volante ali, porque o Barbieri até agora não testou Jair Figueiredo. Pode testar Jair Jair Marlon quando o Marlon voltar do Sul-Americano. Eu acredito que o Marlon, talvez em janeiro, seja curioso isso, É né? O cara que, cuja, cuja ação subiu mais no mercado do Vasco é o, é o cara que não está jogando pelo Vasco, né? Está jogando pela seleção sub-20, que é o Marlon. A gente não começou o ano ali na, na virada de dezembro para janeiro falando muito em Marlon titular do time. Mas já é uma, né, uma possibilidade forte hoje que o Marlon seja titular desse time. A gente vai ver em qual a posição. Ele jogou muito pela ponta direita no ano passado, que não é a posição dele. Eu imagino ele jogando mais de segundo ou terceiro homem de meio de campo. E são, o segundo homem é uma posição que o Jair está ali, né? O principal jogador, talvez o principal reforço que veio. Mas terceiro hoje não tem ninguém. Ele pode testar o Jair de primeiro, até o próprio Marlon de primeiro. Vamos ver o que será feito. E aí eu queria passar para esse assunto reforços, Manu. Porque ontem rolou... Um... Uma conversa forte do Papo Gomes, né? Foi um assunto... Acho que foi o jogador que mais despertou comentário. Olha que já teve muito jogador ventilado no Vasco nos últimos, nos últimos dois meses aí. Dá para botar uns 30, fácil. E acho que ninguém empolgou tanto a torcida quanto o Papo Gomes. Mas até enquanto a gente tá gravando aqui, o Paulo Brax já falou na ESPN que não tem nenhuma chance do, do Papo Gomes vir pro Vasco. E a gente já tinha publicado ontem outros veículos também, que foi uma sondagem lá atrás. E o Vasco, segue no, mercado. O Vasco segue no mercado atrás desse meia, né, Manu?
1: É, o meia segue sendo uma das prioridades, né, o Vasco já, já buscava o meia, mais um volante e, e mais um atacante para jogar pelo lado, a princípio o, o zagueiro não era prioridade não para esse primeiro momento de campeonato carioca, mas acho que esses primeiros jogos da equipe escancaram essa necessidade de contratar um zagueiro pela, pela direita, né, contra a portuguesa não achei que o Robson Bumbu fez um bom jogo, um jogo seguro, é um jogador que ainda passa muita insegurança, principalmente na, nas divididas, né, e a questão da bola aérea é uma coisa que o Maurício Barbieri precisa também trabalhar bastante a, a bola aérea defensiva, então acho que esse zagueiro pela direita passou a ser uma prioridade depois desses primeiros testes aí do treinador. Quanto ao meia ofensivo, né, bate muito com aquela apuração que a gente já vinha trazendo e discutindo aqui no nosso podcast sobre a, o interesse do Vasco de investir uma grana maior num camisa 10, é, pensando também em questão de, de marketing, né? eu acho que trazer um jogador de peso, do peso que seria o Papo Gomes, por exemplo, seria muito interessante para o clube e para os planos da 777, de expansão da marca Vasco, de, de sair do Brasil. E esse jogador, como o Brax já confirmou aí nessa entrevista para a ESPN, bate com a apuração que a gente deu ontem, de que foi uma consulta feita há algumas semanas antes da Copa do Mundo. Depois disso, o jogador também é, acabou valorizando ainda mais. né? Foi campeão com a Argentina lá no Catar. Mas é um jogador que não vem tendo tanto espaço lá no Sevilha. Fazia sentido para o Vasco tentar essa contratação, mas acabou não avançando. O Vasco nem chegou a fazer uma proposta pelo, pelo meio atacante argentino. E fazia sentido também porque a gente sabe que o, o a 777 tem uma participação lá no Sevilha, né? uma participação minoritária, mas tem algum, alguma influência lá dentro do clube espanhol. Então, o Vasco segue no mercado em busca desse camisa 10 e dessas outras três posições. É, conversei internamente lá no Vasco nesses últimos dias, lá nos Estados Unidos, deu para falar também com a galera do clube, e a gente, nessa nossa análise, né? não só nossa, mas de, de várias outras pessoas aí, de outras mídias, essa análise bate com o que o Vasco está procurando no mercado hoje.
0: João, foi um sonho de 24 horas para o Gomes no Vasco.
2: Eu ainda não encerrei esse sonho, não, é, né? Porque... Tá, tá dormindo com esse sonho na cabeça. Oh, o, o dirigente negar não quer dizer nada no futebol, Luciano Melo. Eles ele tá negam aqui. Hein? No outro dia, confirma. Chegou-se a dizer um tempo que o Vasco e o Atlético Mineiro iam fazer a nota conjunta para desmentir a negociação do Jair. Ô, Manu, então, assim... se o Vasco
0: contratar o Papo Gomes, a gente vai colocar na matéria assim: conforme João Almirante antecipa. É. é,
2: não, pois é, não, mas, cara. É, assim... é o
1: nosso, nosso alienado aqui.
2: Eu acho que seria ótimo, cara. Assim, seria o novo velho do Vasco da Gama ali. O cara ia chegar <risos> com, com seus 35 anos aí, com uma certa lenha para queimar. O velho fiabla. É, a gente já tem um de 41 anos, o cara chega com 35, a gente pô, é até um novinho ali, um garoto, né? Vovô garoto. Mas isso é interessante. Mas, de toda forma, gostei da maneira do Vasco de pensar. Trazer um jogador com peso, assim. Espero que a gente siga nesse mercado, não necessariamente alguém de 35 anos, pode ser mais novo também, mas um jogador já mais consolidado com algum peso. Acharia interessante tanto para o time, para a evolução do time em si, dos garotos, mas também por essa questão de marketing que a Manu disse, de, de, bom, de valorizar a marca, enfim, de, de trazer uma atenção para cá. Né? É, Falou-se também nessa semana do tal de Luciano Acosta, que é um meia lá da, Olha, da, fazia, da Major League Soccer. Olha, Major League Soccer não me inspira a maior das confianças, não. Jogamos com o Inter Miami lá e foi qualquer coisa. Mas você Miami. foi
0: lá no YouTube ver os vídeos do cara que eu sei.
2: Ah, eu fui, eu fui, eu fui. <risos> ele, ele, cara, ele parece um garoto de 15 anos, assim, 14, tem uns um, 60 e pouquinho ali. Mas parece bom de bola, cara. Me, fiquei assim, claro, porra, pondere se que era lá na Major League Soccer. Eu acho que ele já foi para outras ligas... Argentina, se não me engano, em México e não teve tanto destaque, mas lá na Major League conseguiu o destaque. É um cara que finaliza bem, que tem assistências, assim, boa visão de jogo, pelo que me parece do seu DVD. Vi algumas boas referências também de galera que acompanha mais: é, é o Luciano Acosta, aí, Major League, esses mercados, falaram que seria uma opção interessante. Vamos aguardar, não sei nem se tem proposta, mas parece que ele foi oferecido ao Vasco. Né? Vários jogadores, nesse momento de mercado, também vão sendo oferecidos aí, e a gente tem que fazer essa filtragem, vamos ver se vem novidades. O fato é que a gente precisa de, de um jogador ali para aquela posição, o Nenê já com 41 anos no, nos seus últimos dias, o Alex Teixeira não me inspira confiança, ontem entrou e, enfim participação discreta, Foi. precisamos de um titular para ali, precisamos da ponta, precisamos do zagueiro. Falando dos zagueiros que a gente não falou, gostei de novo do Léo também, assim principalmente nesse aspecto de construção, é um cara que tá sempre avançando no campo adversário, até comentei no Twitter que uma hora ele vai perder essa bola, vai dar um problema, vai sair um gol e eu vou estar tá lá para passar pano para ele, porque ele, ele arrisca, mas ele vai para frente, tem qualidade para avançar, e o Bambu acho que fez uma partida ok, até razoável, não comprometeu com a bola no pé, também mostra ali alguma noção, mas é, assim como a Manu disse, me deixou uma impressão de de faltar imposição para ele. Apesar de ele ser grande, ele não se impõe fisicamente em cima do, dos atacantes. Ontem ele perdeu umas duas bolas ali divididas na área é, que o cara, o centroavante se impôs mais que ele ali. Enfim, acho que a gente precisa também de, do tal xerifão pelo lado direito para julgar ao lado do Léo, que tem essa capacidade de construção interessante de, de iniciar bem as jogadas.
0: É isso, vamos esperar essa movimentação do Vasco no mercado. Certamente ainda faltam peças, a gente ainda não sabe quais serão essas peças, mas chegarão nas próximas semanas, talvez demorem um pouco, mas imagino que elas vão chegar. E lembrando que o Vasco volta a jogar na segunda-feira em Cariacica contra o Volta Redonda, 8 horas da noite, e a gente volta na terça ou a qualquer momento com notícia extraordinária do Vasco, se assim houver, senão a gente volta na terça-feira. Manu, obrigado mais uma vez pela presença até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína, obrigada pela audiência e até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a
2: próxima. Valeu, Luciano, valeu, Manu, valeu, torcida vascaína, até a próxima, espero que com mais uma vitória e quem sabe já com Jair e Orelhano, né? Jair, muito provavelmente, Orelhano, vamos ver aí o que os próximos dias vão dizer, tomara que se recupere. Quero ver um pouquinho mais do nosso baixinho argentino. O, o PEC brasileiro já saiu na frente dele, hein? já tem um gol <risos> na temporada. Vamos ver o PEC argentino agora. É
0: isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! gol! Sabe de quem? Do Vasco!
2: Do Vascão da Gama gigante da colina é o GE Vasco.